Zamýšľal si sa niekedy nad svojou finančnou disciplínou? Ak áno, alebo ak aj nie, tak to vôbec nevadí, pretože tento rozhovor bude práve o nej. Povieme si to, čo to vlastne je, ako ju dosiahnuť a ako ju prehlbovať tak, aby sme vo svojom živote prosperovali. No, môjim sparring partnerom na túto tému bude člen dozornej rady a riaditeľ obchodnej siete Norbert Míčik. Noro, ahoj, vítaj u nás. Ahoj, ahoj, ďakujem. Ako sa máš dneska? Dneska veľmi dobre. Pekné Čo? počasie a myslím si, že už taká druhá polovica záveru týždňa, takže veľmi dobre. A ty Am. ako? Ja, ja dobre tiež. Ďakujem za, ďakujem za otázku. Teším sa na tento rozhovor, pretože spoločne, keď sme rozmýšľali o akú tému by sme obohatili divákov, relácie one to one, tak sme sa jednoznačne zhodli, že táto téma bude, bude fajn. A veľmi sa teším, pretože ja viem, že ty máš svoju finančnú disciplínu naozaj pod palcom a verím, že divákom a samozrejme aj mne priniesieš nejaké čerstvé novinky a možno, že nejaké kľúčové návody k tomu, aby sme prosperovali v tejto, v tejto téme. Verím, že áno. Môžeme, môžeme to otvoriť, môžeme sa na to pozrieť. Môžeme to otvoriť. Úplne prvá otázka na telo. Čo to vlastne je podľa teba tá finančná disciplína? Finančná disciplína je niečo, čo rozhoduje v momente, keď ten človek má, musí alebo chce kúpiť a otázka je tam, že presne, že či má, musí alebo iba chce. Je to nejaké emočné rozhodnutie pri momente, keď sa človek rozhoduje, že ho niečo osloví. Či už na internete alebo aj bežne v nejakých obchodoch, potravinách alebo nejakom elektre alebo niekde podobne tak vtedy sa rozhoduje, že či kúpi. Veľakrát je to zbytočnosť a keď je to zbytočnosť, tak v tom momente nastáva tá druhá strana a to je tá finančná disciplína. No a pokiaľ ten človek to kúpi a nemusí, tak ju má slabšiu a pokiaľ ten človek uvažuje a vyhodnotí to, že naozaj to nepotrebujem, je to nepotrebné, tak ju má silnejšiu tú finančnú disciplínu. Mm-hmm. Ako možno, že dokáže taký bežný človek rozoznať, že čo je to, čo aktuálne potrebujem, čo je pre mňa vhodné a čo je naopak úplne niečo mimo toho, čo ja potrebujem. Jasne. Vieš dať nejaký návod, možno, že ako, ak, ako správne urobiť to rozhodnutie a vyhnúť sa tomu emočnému? Tom uh, ono určite, je to, je to spôsobené nejakými zvykmi, ktoré máme najmä z detstva. Hej, pretože v detstve sme pôsobili v nejakom prostredí, najmä to bolo v rodine a potom to bolo s nejakými kamarátmi a ten človek má už od maličkého dieťaťa vytvorené nejaké, nejaké tie finančné zvyky ku tej disciplíne. A keď tých peňazí bolo viac v tom detstve, tak je samozrejme možné, že dokáže si tento zvyk, že tých peňazí bolo viac, preniesť aj do toho budúcna, už v tom dospievajúcom veku alebo v tej dospelosti. A a keď tých peňazí bolo menej v tom, v tom ránom detstve, tak, tak sa v podstate snaží ten človek správať počas zvyšeku toho svojho života. A teraz tá finančná disciplína je prenesená z nejakého toho detstva a veľakrát sa stáva, že, že človek to nerozdeluje, pretože tie, každý jeden ten finančný úkon alebo tá platba či je to hotovostná platba z vrecka, alebo je to platba z nejakého bankového účtu, tak rozdelujeme to na aktíva a rozdelujeme to na pasíva. Aktívum je niečo, čo človek, keď zainvestuje peniaze, tak vie, že tie peniaze mu prídu naspäť s nejakým navýšením, s nejakým ziskom. Pasívum je naopak niečo, čo je bežný spotrebný materiál, ktorý zase môžeme rozdeliť na to, či ten človek to potrebuje alebo nepotrebuje. Ak sa nám rozbije telefón a nemôžeme ho už používať ďalej, tak je to pasívum, ale je to prekážka v živote, ktorú väčšinou už potrebujeme, lebo je to nevyhnutné k tomu životu. Mm-hmm. Ak je to nepotrebné, že 
Vyšiel nový model a ho proste chcem. Presne tak. Mm-hmm. Vyšiel nový model a, a teraz ten starý mám úplne v poriadku, mám 95% batérie, stále mi to fotí, stále tam mám možnosti uh, pamäte, internetu a iných uh, vecí a, a chcem nový, tak uh, je to možno, že zbytočné. Hej, a v tom momente je, je veľmi merateľná tá finančná disciplína, pretože keď to nepotrebujem, tak možno ešte počkam. Samozrejme, všetko závisí od rozpočtu. Neustále by si to ten človek mal nejakým spôsobom sa nad tým zamýšľať, že, že aké, mám, aké mám tie príjmy a počítať ich, aké mám potom tie výdaje. Že či je to iba preto, že mám na to a, a kúpim si to, alebo je to naozaj preto, lebo to potrebujem. Uh-huh, uh-huh. Čo myslíš, čo dnešných, uh, hlavne teda mladých ľudí, vedie k tomu, aby uh, podliehali možno, že takýmto emočným nákupom a aby sa nechali ovplyvňovať takým tým veľmi rýchlým trendom výmeny, či už teda tých telefonických zariadení, alebo možno, že aj iných zariadení v živote. Jasne. Tak ono, či je to technické zariadenie, alebo z to potraviny, mm-hmm. hej, veľakrát ten človek sa naobeduje a potom ide ešte niekde, niekde do obchodu a kúpi si nejakú čokoládu, alebo niečo podobné. Čiže tam ten, ten sortiment je veľmi široký. A je to ovplyvnené, najmä tým, ako som spomínal, že, že tým prostredím, jednak z detstva, ale prostredím aj aktuálnym, s kým sa ten človek nachádza, hej, mm-hmm. lebo keď pôjdeme štyria na obed a všetci štyria pôjdeme po obede si kúpiť čokoládu alebo kolač a zbytočne to bude možno nejaká cez rozpočet vec, tak to okolie nás dokáže strhnúť. Čiže je to jednoznačne podmienené tým okolím, s kým sa stretávame a ako aj to naše okolie, tí známi kamaráti, kolegovia pracujú s tými peniazmi. A druhá vec je to potom presne o tom, že, že či odolám alebo neodolám. Hej, že nejakou emóciou, ktorá je u nás vyvolaná. A, a, a na tom sa veľakrát ľudia, ľudia rozhodujú. Na tom sa veľakrát ľudia rozhodnú fajn a naopak ešte viackrát sa rozhodnú zbytočne. Mm-hmm. Hej, a na konci dňa ten človek zistí, že kúpil som si každý deň čokoládu za jedno euro, mesiac má 30 dní a na konci mesiaca je to 30 eurová položka. A plus 30 kg na váhe. A plus 30 kg na váhe, presne tak. <laughs> Myslíš si, že mladí ľudí ovplyvňujú aj sociálne siete? Mladých ľudí, áno. A možno, že aj už uh, takých tých uh, starších, pretože dneska tie sociálne siete sú všeobecne. Uh, je tam taký veľký rozmach toho, že, že sa žije taká, taká perfekcionistická doba mm-hmm. z obrázku, hej, že všetko je ideálne a čiže to oblečenie, nejaká moda, nejaké veci, ktoré si ľudia kupujú, dovolenky, jedla, hej, od, od gastra cez cestovanie až po materiálne veci, tak je to dneska veľmi propagované. Hej. Už je viacero tých sociálnych médií, kde sa to postnúť dá a kde, tá, kde, kde to porovnávanie vzniká. A čím viac ľudia porovnávajú, tak tým viac ako keby zbytočne možno utracajú a, a dochádza k tej finančnej nedisciplíne. Dobre, dajme tomu, že som si teraz uvedomila, že som finančne nedisciplinovaná. Vieš mi dať nejaký návod na to, ako túto finančnú disciplínu nadobudnem? Máš, máš možno že nejaký vzorec alebo nejaké konkrétne rady a kroky, ktoré treba dodržať? Určite, ono, celé to vyplýva v podstate z toho, že potrebujeme byť finančne gramotnejší. Hej? To znamená, že ten človek by sa mal trocha o tých peniazoch naučiť, ako v princípe to minimálne funguje či už našej akadémii, alebo proste s ľuďmi, s ktorými sa stretáva, aby sa o tom bavilo v tých témach otvorených viac. Lebo je to naozaj o tom, že, že keď ten človek bude rozumieť tomu, že 
treba mať vytvorenú nejakú rezervu, nejakú budúcnosť, zabezpečené nejaké majetky a zabezpečiť samého seba, tak tá finančná disciplína môže byť v tom inometri, pretože keď to mám dobre nastavené, tak si možno, že môžem nejakým spôsobom aj niečo dovoliť. Na druhej strane, keď to ešte len budujem, hej, nejakú tú rezervu, tú budúcnosť a tie majetky a to zabezpečenie seba, tak v tom momente tá finančná disciplína jednoznačne musí byť tvrdšia a tie prvé kroky ktoré uh, si pamätám napríklad aj na nás, keď sme uh, vstúpili do sveta financií a peňazí, tak uh, boli jednoznačne uh, každodenné uh, počítania výdajov a každodenné počítania príjmov. Ono to musí nejakým spôsobom sedieť a veľakrát sa tam položka po položke písala, čo sa vlastne utratilo a bolo to maximálne zbytočné. Hej, zase na druhej strane, keď, keď si to spočítame a vyhodnotíme si to za mesiac, tak tam to najkrajšie vidno. Ak sme si, si naozaj férovo zapisovali každú jednu položku, tak vidíme, že niekedy to zbytočne až uletelo, by som povedal. A keď, keď sa bavíme o tom, že aby teda to nebolo stále iba, že človek si musí odopierať to vôbec, ale práve naopak, keď je to za nejaký výkon, Hej, že niekto proste naozaj pracuje energicky a efektívne celý deň, niekto v tom, v tom podnikaní, iný v tom zamestnaní, niekto vo, vo, vo fitku alebo v nejakom športe niečo dosiahne a, a urobí to, ten maximálny výkon a naozaj mu to vyjde, že si dal nejaký cieľ, ktorý si splní, tak samozrejme, že v tom momente si za odmenu a môže nejakým spôsobom niečo kúpiť na, pre seba, na seba a je to vlastne ako keby za odmenu. Hej? Mm-hmm. Takže treba si, ja stále hovorím, treba si dávať nejaký cieľ, ktorý keď si ten človek dokáže splniť, tak v tom momente sa dokáže odmeniť. Mm-hmm. Aby to nebolo len tak, že mám chuť, tak však si kúpim. Áno. Áno, áno, áno. Čiže o, urobiť si nejakú vnútornú motiváciu a následne, keď o, splním to, čo teda som si zaumienila, tak sa za to odmením. Alebo nejaký režim naozaj, že vytvoriť si ten režim v oblasti tých peňazí a v tých mm-hmm. financiách, že, že toto môžem a toto musím. Mm-hmm. Ako viem, že som na správnej ceste? Blížim sa k tej mojej finančnej disciplíne. Áno, už, už som skoro tam. Kedy to rozpoznám? No úplne prvý krok je, že ten človek naozaj sa vzdeláva. Začína proste mu na tom záležať a sleduje si to a dostáva to do toho svojho radaru nejakého sústredenia, aby niekoľkokrát za deň mu napadla myšlienka, že OK, Musím si to niekde zapísať, musím sa na to pozrieť, hej. Musím nad tým premýšľať. Ak to je také, že idem, mám, kúpim, tak ešte nie je ani v tom prvom kroku, mm-hmm. hej. Ten druhý krok môže byť veľmi jednoduchý a to je to bilancovanie dňa. A to sa, nedá sa to za mňa urobiť asi zo dňa na deň, že teraz zmením všetky veci, lebo sú to nejaké zvyky, ktorými človek funguje dlho. Ale dá sa to použiť vonkajšími faktormi a na... Takú, takú, takú výpomoc, že napríklad použijem partnera, partnerku, manžela, manželku, brata, sestru, kamaráta v našom systéme sponzora. Niekoho, kto nás môže kontrolovať. Mm-hmm. Hej, že nejaké nenatlakové kontrolovanie ako nezabudla si Baška dneska sa na to pozrieť, nezabudla si si to spočítať, mm-hmm. hej. A ten človek to pochopí, že, že okej, okay, že, že nezáleží iba mne na tom, ale mám nad sebou ako keby ľahkú kontrolu, ktorá chce mi pomôcť k lepšiemu prosperovaniu v oblasti nejakej finančnej disciplíny a finančnej gramotnosti. Mm-hmm. Že tu si mi v podstate z časti zodpovedala aj moju ďalšiu otázku, čo ak sa mi v tom teda nedarí. Čiže v prvom rade teda sa zveriť s niekým teda, že snažím sa pracovať mm-hmm. na svojej finančnej disciplíne a teda požiadať ho o pomoc, aby teda 
ma kontroloval, uh-huh. keďže viem, že nie som úplne finančne disciplinovaná. Je tam možno, že ešte nejaký iný návod k tomu? Ako... Je, je tam viacero vecí, hej, že ak je tam nejaký rozpočet, ktorý ten človek potrebuje okresať, alebo má fakt naozaj zlozvyk potravinový, hej, alebo modný, alebo tých vecí je naozaj veľa, uh-huh. tak si to možno začať iba znižovať o polovicu prvý mesiac. Hej, ďalší mesiac sa to zniží z tej polovice o ďalšiu, no a na ďalší mesiac sa to napríklad dá už za tú odmenu. Je to dlhodobý proces, ono sa to Nedá nastaviť zo dňa na deň. Je to skôr taký, také, že treba robiť mikrokrok každý jeden deň a viacero tých mikrokrokov nás dokáže doviesť k tomu, že za ten mesiac môžeme urobiť ako keby jeden veľký, veľký krok. Mm-hmm. Že kročík po kročíku ku finančnej disciplíne. Presne tak. Lepšie by som tento rozhovor asi ani neukončila. Dámy a páni, robte každý jeden deň mikrokroky, dávajte si pozor na to, koľko čokoládek zjete za, za mesiac, aby sa to nakoniec jednak neodrazilo na vašej peňaženke a ani na vašich kilách. Nora, ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si prijal pozvanie do našej relácie One to One a pevne verím, že to nebol prvý ani posledný rozhovor. Ďakujem, Maja. Ďakujem. Vidíme sa na budúce. Ahojte.